0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar? De onde paramos? Lemos ontem a, o conto As Árvores Ressecadas e fiquei bem curiosa para ver a interpretação hoje. Vamos lá! Uma boa leitura e uma boa escuta para nós! Interpretamos este conto em termos simbólicos. Não se trata de uma história sobre assassinatos. Trata-se de uma lição para que não liberemos a raiva indiscriminadamente, mas na hora certa. A história começa quando o homem aprende a oferecer água à vida, mesmo sob condições de seca. Oferecer a vida é um impulso inato na maioria das mulheres. Elas são muito competentes nessa tarefa a maior parte do tempo. No entanto, existe também a hora do acesso que vem das entranhas, a hora da raiva acertada, da fúria legítima. Muitas mulheres são sensíveis, como a areia é sensível à onda como as árvores são sensíveis à qualidade do ar, como uma loba pode ouvir o passo de um outro animal entrando em seu território de mais de um quilômetro de distância. O magnífico dom das mulheres com essa sintonia consiste em ver, ouvir, pressentir, receber e transmitir imagens, ideias e sentimentos com a velocidade de um raio. A maioria das mulheres consegue sentir as alterações mais sutis do temperamento de outra pessoa, consegue ler expressões faciais e corporais, sendo essa capacidade chamada de intuição e, muitas vezes, a partir de uma infinidade de pistas minúsculas que se reúnem para lhe dar informação, sabe o que está passando na cabeça dos outros. Para poder usar esses talentos selvagens, as mulheres mantêm-se abertas a todas as coisas. E é essa mesma abertura que deixa vulneráveis suas fronteiras, expondo-as a danos ao espírito. Como homem na, na história, a mulher pode ter o mesmo problema em grau mais ou menos intenso. Ela pode sustentar uma forma de raiva pulverizada, que a força que que a força a criticar, 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 a usar a frieza como uma anestesia, ou ainda dizer doces palavras quando no fundo quer punir ou depreciar. Ela pode impor sua própria vontade àqueles que dela dependem, ou pode ameaçá-los com o termo do relacionamento ou do afeto. Ela pode se refrear nos elogios ou mesmo deixar de reconhecer o mérito devido e, em geral, ter uma atitude reveladora de danos aos instintos. Parte do, do pressuposto que a pessoa que trata os outros desta maneira está sofrendo uma agressão violenta dentro de sua própria psique por parte de um demônio que age exatamente da mesma forma com ela. Muitas mulheres que sofrem desse problema resolvem mergulhar numa campanha de purificação. Não ser mais mesquinha, ser mais simpáticas, mais generosas. Isso é válido e muitas vezes representa um alívio para os que a cercam, desde que ela não se identifique em excesso com o fato de ser uma pessoa dadivosa, como o um homem na história. Ele está lá no oásis e ser uma pessoa da, eh, e desculpa, ao servir os outros começa a se sentir cada vez melhor. Ele passa a se identificar com a serenidade, com a mesmice da sua vida. Da mesma forma, a mulher que evita todas as confrontações começa a se sentir melhor. Essa sensação é, porém, temporária. Não é esse o aprendizado que procuramos. Queremos aprender a decidir quando permitir a raiva justa e quando não. Essa história não trata do esforço para alcançar a santidade. Ela trata de saber quando agir de um modo selvagem e integrado. A maior parte do tempo, os lobos evitam os confrontos, mas quando precisam fazer valer seu, seu território, quando alguma coisa ou alguém os persegue constantemente, ou os acua, eles têm seu próprio jeito vigoroso de explodir. Isso acontece raramente, mas a capacidade de expressar essa raiva faz parte do seu repertório e deveria fazer parte do nosso também. Houve muita especulação quanto ao fato de uma mulher furiosa ser apavorante no seu poder de provocar medo e temores nos que a cercam. No entanto, essa é uma projeção da angústia pessoal do observador. Demasiada para qualquer mulher a suporte. Demasiada para que qualquer mulher a suporte. Na sua psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada, de se enfurecer com consciência. E isso realmente é algo poderoso. A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhes são caros. Tudo o que ela realmente ama é seu direito e, em certas horas e sob certas circunstâncias, é seu dever moral. Para as mulheres, isso significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território para dizer, até aqui e nem mais um passo, não passe a responsabilidade adiante, não se intrometa, tem uma coisa a dizer, tudo isso decididamente vai mudar. Como o homem no início das árvores ressecadas, e como o guerreiro em o urso da meia lua, muitas mulheres com frequência têm dentro de si um soldado exausto, Cansado da luta, que simplesmente não quer mais saber de batalhas. Que não quer tocar neste assunto. Que não quer lidar com isso. Em decorrência desse sentimento, abre-se na psique um oásis seco. Seja por dentro, seja por fora, ele é uma área de enorme silêncio. Que está pedindo, esperando que ocorra algo ruidoso. Uma quebra uma fragmentação, um abalo que volte a gerar vida. O homem na história fica, a princípio, perplexo com seu feito de matar o vi viajante. Contudo, quando ele compreende que, neste caso, aplicava-se a máxima de ser a primeira ideia, a ideia correta, ele se vê liberado da, da, da norma simplista de nunca se enfurecer. Como no Urso da Meia-Lua... A iluminação não ocorre durante o ato em si. Ela ocorre quando a ilusão é destruída e a pessoa percebe o significado subjacente. Outro conto. Descansos. Vimos, portanto, que desejamos transformar a raiva num fogo que prepara as coisas em vez de um fogo de conflagração. Vimos que a elaboração da raiva não pode ser completa sem o, ritua o ritual do perdão. Falamos sobre o fato de a raiva das mulheres muitas vezes derivar da situação na sua família de origem, da cultura que a cerca e às vezes de traumas da vida adulta. No entanto, independente da fonte dessa raiva, algo tende a acontecer para reconhecê-la, abençoá-la, contê-la e liberá-la. É frequente que a mulher torturada desenvolva uma percepção deslumbrante de uma profundidade e amplitude excepcionais. Embora eu nunca fosse desejar que alguém sofresse tortura a fim de aprender os meandros secretos do inconsciente, o fato é que ter sobrevivido a uma repressão brutal faz com que surjam dons que compensam e protegem. Nesse sentido, a mulher que levou uma vida torturante e nela mergulhou fundo dispõe, sem a menor dúvida, de uma profundidade incalculável. Apesar de ela ter alcançado essa profundidade através da dor, se ela tiver cumprido a árdua tarefa de se agarrar à consciência, ela terá uma profunda e próspera vida da alma e uma feroz crença em si mesma independentemente de eventuais hesitações do ego há uma época na nossa vida, geralmente na metade da vida, em que precisamos tomar uma decisão possivelmente a decisão psíquica mais importante para a nossa vida futura a respeito de nos tornarmos amargas ou não as mulheres costumam chegar a esse estágio pouco antes ou pouco depois dos 40 anos. Elas estão num ponto em que estão cheias até a raiz dos cabelos, em que para elas chega, em que isso foi a gota d'água e em que estão irritadas a ponto de explodir. Seus sonhos de quando tinham 20 anos podem estar jogados de qualquer jeito. Pode haver corações partidos, casamentos desfeitos, promessas esquecidas. Qualquer um que viva muito acumula lixo. Não há como evitá-lo. No entanto, se a mulher quiser voltar à sua natureza instintiva, em vez de mergulhar numa atitude amarga, ela renascerá, revitalizada. Nasce ninhadas de lobos todos os anos... Geralmente, são uns bichinhos de pelagem escura, de olhos ainda fechados, que miam o tempo todo, cobertos de terra e palha, mas que, de imediato, eles estão alerta, brincalhões e amorosos, querendo a proximidade e o carinho. Eles querem brincar, querem crescer. A mulher que volta à mulher selvagem também voltar, voltará à vida. Ela vai querer brincar ela ainda vai querer crescer, mas antes é preciso que haja uma purificação. Gostaria de lhes apresentar o conceito dos descansos. Dos descansos. Se, vo se você alguma vez viajou pelo Velho México, pelo Novo México, pelo Sul do Col Colorado, pelo Arizona ou por certas partes do Sul dos Estados Unidos, terá visto pequenas cruzes brancas junto à estrada. São os descansos, sepulturas. Você também as irá encontrar à beira de penhascos ao longo de estradas especialmente lindas, mas perigosas na Grécia, na Itália e em outros países do Mediterrâneo. Às vezes as cruzes estão reunidas em grupos de duas, de três, de cinco. Há nomes de pessoas escrito nelas, Jesus Mendes, Arturo Bueno Fuentes, Abeita, Abeita. Às vezes as letras são formadas de pregos, às vezes são pinturas ou, enta ou entalhadas na madeira. É comum que essas cruzes sejam profundamente decoradas com flores verdadeiras ou artificiais, ou que cintilem com palha recém-cortada, grudada a, a taliscas de madeira, fazendo com que brilhem com, o, com, um, o, com ouro, desculpa, como ouro ao sol. Às vezes, o descanso não passa de duas varetas ou dois pedaços de cano amarrados com cipó e enfiados no chão. Nos trechos mais pedro... ped... pedregosos, a cruz é simplesmente pintada numa grande pedra junto à estrada. Os descansos são símbolos que registram uma morte. Bem ali, exatamente naquele ponto, a jornada de alguém pela vida afora foi interrompida inesperadamente. Foi um acidente de automóvel, ou alguém vinha andando pela estrada e morreu ali de insolação, ou ainda ali ocorreu uma briga. Alguma coisa aconteceu ali que alterou a vida daquela pessoa e a vida dos outros para sempre. Antes de completar em 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortadas na raiz, cortados na raiz. Qualquer uma que não concorde é porque ainda não está dormindo. Todas essas mortes podem passar pelo processo dos descansos. Embora esses fatos profundem o sentido de individualidade, de diferenciação, de crescimento e expansão, de floração, de despertar e se manter esse manter alerta e consciente, eles também são tragédias profundas e assim devem ser planteados. Criar descanso significa examinar sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes. Las mortes chiquitas e as grandes mortes. Las mortes grandot grandotas. Gosto de traçar uma linha cronológica da vida da mulher numa longa faixa de papel branco de açougue e assinar com uma cruz ao longo dessa linha. Assinalar com uma cruz ao longo dessa linha. Desde sua terra infância até o presente, os pontos em que morreram aspectos e partes do seu self e da sua vida. Assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir por uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições e mortes. Desenho uma pequena cruz na linha cronológica dos pontos que deveriam ser, ser, ter sido planteados ou que ainda precisam sê-lo. Também escrevo esquecido, naqueles pontos que a mulher presente, mas que ainda não vieram à tona. Também escrevo perdoado, acima dos fatos de que a mulher já praticamente se libertou. Recomendo que você faça descansos que se sente com uma linha cronológica na sua vida e diga, onde estão as cruzes? Onde estão os pontos que devem ser lembrados? Que devem ser abençoados? Em todos eles há significados que você trouxe até sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. Leva tempo e exige paciência. Lembra-se de que, no Urso da Meia-Lua, a mulher disse uma oração e conseguiu sepultar os mortos órfãos? É isso que fazemos nos descansos. Descansos é uma técnica consciente que se compadece dos mortos órfãos da psique e lhes presta homenagem, sepultando-os, afinal. Seja boa para si mesma e crie descansos, sepulturas para aqueles seus Aspectos que estavam a caminho de algum lugar, mas que nunca chegaram. Descansos assinalam os locais das mortes, os tempos sombrios, mas eles também são cartas de amor ao seu sofrimento. Eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas à terra para que elas não saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las. Eu estiquei um pouquinho mais o tempo pra gente terminar essa ideia dos descansos. Eu achei maravilhoso. E ontem, gente, muito muito bom. Ontem eu tava justamente assim, depois do, da janta, do lanche da, da noite, sentada no meu quarto, assim, parecia que eu tava procurando isso, sabe? Procurando uma coisa assim, eu tava pensando, ah, eu vou escrever alguns pontos da minha vida que que eu preciso olhar, que eu preciso entender, que, que ainda estão aqui me incomodando de alguma forma, sabe? Eu tava ontem de noite pensando, aí me deu uma preguiça, eu tava deitada, me deu uma preguiça de levantar pra pegar um caderno, mas eu fiquei com essa vontade, sabe? É... E era exatamente isso, assim, sabe? Exatamente isso, entendeu? E eu vou fazer, eu vou fazer essa linha do tempo desses descansos, porque eu acho que é isso, sabe, gente? A gente vai vivendo... Vai passando o dia, vai passando o mês, vai passando o ano. E quando você vê, você vai deixando tanta coisa sem sepultar. Tantas ocasiões, tantas questões, ou até parte de você, ou pensamentos de você mesmo. Vontades, sonhos, que às vezes perdem sentido, mas que ficam lá vagando, sabe? É, mágoas, até mesmo pessoas que morreram mesmo, né, que você deixa lá vagando, vagando e não sepulta, e não dá um, um final para aquilo, assim, um respeito, um, um... porque assim, até mesmo a própria morte das pessoas, elas precisam, é, é, muita gente fala sobre isso, né, que precisa existir o tempo do luto, né? você precisa dar esse tempo do luto, sentir o luto, né, e isso eu acho que é muito importante a gente sentir o luto das coisas e, e ao longo da vida parece que a gente vai vivendo assim numa correria, né e a gente, ah, depois eu olho pra isso e não olha nunca e eu acho que é muito legal essa, essa, essa prática aqui que ela nos ensinou que ela inclusive faz, né, com as mulheres que ela atende, então vamos, vamos fazer nossa linha do tempo, dos descansos desde lá na infância faz aí essa prática é, senta e vai, faz uma linha cronológica aí do seu, do seu tempo. E vai botando as cruzes, os perdões, as, as coisas que você já sepultou bem sepultado, as que não, né? E eu vou fazer daqui. Se você quiser compartilhar comigo depois, entra lá na minha rede social, né? Que eu sempre deixo aqui. É, arroba, é, espaço, lua, esse lua é L-H-U-A. Né, o meu Instagram lá, e, e manda uma mensagem lá se você fez, se gostou, se essa ideia foi legal. Mas por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.